0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Logistik-Podcasts Irgendwas mit Logistik. Ich, äh, Thomas, bin heute zusammen mit Andreas hier. Moin. Hallo, Andreas. Und wir beide sind nicht alleine hier, sondern wir haben den Jerome von Paxes an Bord und ja, Jerome, ähm, vielen Dank, dass du mit dabei bist und erzähl doch mal ein bisschen was über dich und was du machst und ja, was machst du eigentlich in der Logistik, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Äh, hallo Andreas, hallo Thomas. Ja, ich, ähm, wie du schon gesagt hast, bin von der Firma Hexes. Jerome Christofzig und äh, wir sind seit März letzten Jahres unterwegs mit dem Thema Verpackung, Füll- und Polsterstoffe zum flexiblen Produktschutz. Ja und ich selbst bin tatsächlich jetzt, auch wenn ich erst 40 Jahre alt bin, aber schon seit fast 23 Jahren in der Logistik unterwegs. Das Ganze hat gestartet mit äh, Flurförderzeugen, das ging dann weiter mit Lagerrollboxen und dann bin ich irgendwann vor mittlerweile auch schon über 15, ich glaube 16 Jahren in die Verpackung gekommen. Ja und so komme ich in in die Logistik und so habe ich mittlerweile da seit fast 23 Jahren erleben dürfen, wie sich die Logistik doch wahnsinnig verändert hat in der, in der okay.
0: Zeit. Ja, also Verpackungen, ähm, gut, was heißt das? Du machst irgendwas mit Verpackungen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, das kann ich gut konkretisieren. Das heißt, jeder hat wahrscheinlich schon mal im Internet oder fast jeder ein Paket bestellt, und damit eure Produkte da wirklich in einem Top-Zustand ankommen sind in diesen Paketen doch zumeist ähm, polsternde oder auch auffüllende Stoffe drin, aufgeblasene Luftpolster oder eben auch verknülltes Papier, in Form gebrachtes Papier. Und ähm, ja, da habe ich irgendwann unheimliche Freude dran äh, gefunden, eben dafür zu sorgen, dass Produkte, nachdem sie entwickelt wurden, nachdem sie gefertigt wurden, nachdem sie versendet wurden, auch wirklich heil und ganz äh, bei dem ja, Empfänger ankommen und dann ein Stück weit auch für Freude sorgen können.
2: Okay. Das heißt, du kümmerst dich um, um eher um die Füllmaterialien innerhalb der Verpackung oder auch die Verpackung an sich. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Am Ende des Tages ist es halt eben das Ganze. Man könnte jetzt sagen: Ja, wir sind in der Hauptsache bei Pexis unterwegs, eben nur in diesem Bereich der Füllmaterialien und Polstermaterialien, aber das stimmt nicht. Denn ähm, ja, seit ich in der Verpackung bin, seit über 16 Jahren geht es immer um das Ganze. Denn du kannst halt auch die Geschichten nur sicher verpacken, wenn der Versandkarton der richtige ist, der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein, der muss die äh, richtige Größe haben, dass man das Produkt noch vernünftig abpolstern kann in dem Versandkarton. Äh, wenn man dann auf einmal weiß, man braucht zehn verschiedene Kartons, dann bist du ganz schnell an dem Packplatz. Das heißt, du musst eben schauen, äh, wie viele verschiedene Verpackungsarten, äh, Verpackungsgrößen brauchst du an dem Packplatz. Ja, und dann kommst du auch ganz schnell dazu, wie kommen die Materialien an den Packplatz, wie kommt das Produkt an den Packplatz. Ja, und plötzlich ist, ist man mitten in dem gesamten Prozess und ähm, ja, das ist das, äh, worin ich mich irgendwie verliebt habe, in den gesamten Prozess, äh, end of line, am Packplatz und danach.
0: Hm. Ähm, das führt mich auch da zu dem Statement. Ähm, du hattest mal irgendwann in einem Vorgespräch ähm, hast du mal ein Statement gebracht: Lösung statt Produkte. Und genau das zielt ja auch darauf ab, was du eben sagtest, dass du, dass sich mehr der Prozesse auch interessiert als äh, eigentlich mehr so äh, 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 ja mehr der Prozess und weniger das, was du da jetzt so an Maschinen und so weiter äh, anbietest und so weiter. Aber was genau meinst du damit? Was 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 steckt hinter diesen? Statement, genau, Lösung statt Produkte.
1: Ja, Lösung statt Produkte dahinter steckt tatsächlich ein ganz, ganz äh, großer Teil meines Lebens, denn ähm, angefangen als äh, Innendienstverkauf, Außendienst, bis hin zum europäischen Produktmanager und jetzt äh, im eigenen Unternehmen Pexis, ist es tatsächlich immer schon die Lösung gewesen, die mich begeistert hat. Ich habe das selbst gar nicht immer wahrgenommen, ich habe mich oftmals gewundert als Verkäufer, warum wir denn erfolgreicher sind äh, als möglicherweise andere, die das gleiche Produkt haben, aber irgendwann über die Erfahrung und vor allen Dingen über das Feedback, was man dann auch einfordert, ja, ist mir irgendwann klar geworden, es liegt daran, weil ich den gesamten Prozess mir immer angeschaut habe und am Ende war es gar nicht mehr wichtig, ob da geknülltes Papier aus einer grünen, blauen, roten oder lilanen Maschine irgendwo reinkommt in den Karton. Am Ende war dem, dem Kunden wichtig, der sich dann für uns entschieden hat, dass die Gesamtlösung einfach die beste ist. Ja? Und da kommt es eben nicht darauf an, welche Farbe die Maschine hat, sondern wie gut passt das gesamte Konzept am Packplatz, end offline, wirklich in die Prozesse des Kunden.
0: Wie ist denn da so deine Erfahrung? Also sag ich mal, kann es dann da auch mal sein, dass ich... Ja, irgendein Prozess, den sich der Kunde anfangs mal ähm, ausgedacht hat, äh, sich aufgrund dessen komplett dreht, also dass ihr dann, je tiefer du da einsteigst und du hast ja sicherlich auch, wenn du in, in ein Projekt reingehst, hast du ja nun auch irgendeine Vorstellung, wie, ähm, was könnte, wie könnte das aussehen, wie könnte so ein Versandarbeitsplatz aussehen und so weiter. Aber könnte es dann sein, wenn ihr weiter in den Prozess einsteigt, dass dann hinterher alles mal komplett gedreht ist?
1: Das kann absolut passieren. Also deswegen ist es besonders spannend und auch eine meiner persönlich wichtigsten Fragen an den Auftraggeber. Wie offen bist du? Ja? Also ich habe für mich gelernt und auch mittlerweile das klingt vielleicht ein bisschen frech, aber auch für mich persönlich entschieden, dass ich nur noch mit Menschen arbeiten möchte, die an dieser Stelle wirklich offen sind. Denn irgendetwas, mit dem du deinen Karton auffüllen kannst, ja, wenn du das nur billig haben möchtest, ich sag mal absichtlich billig, dann bitte kauf dir ein Flugticket, setz dich ins Flugzeug und flieg nach China. Da kriegst du die billigste Lösung in dem Fall. Willst du aber die perfekte Lösung für deine Anforderung haben, dann musst du offen sein. Und ähm, nur mit dieser Offenheit ist es dann eben möglich, diese Lösung zu finden. Und ja, auf diesem Lösungsweg ist es tatsächlich so, dass wir schon den kompletten Verpackungsprozess irgendwann über den Haufen geworfen haben. Also einfach nur, ich brauche hier ein schnelles Füll- und Polstermaterial. Ähm, könnt ihr das auch? Könnt ihr das billiger? Ich, ich, ich kann es nicht mehr machen. Also ich sage noch nicht mal mehr, ja, wir können es, aber ich mache es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr machen. Ist mit dem Gewissen nicht vereinbar. Mhm. Es muss eine perfekte neue Lösung sein, die erarbeitet wird. Und das kann eben auch bedeuten, alles muss umgestellt werden.
2: Du, du hattest eingangs ähm, bei deiner Vorstellung gesagt, dass du schon lange dabei bist und, und dass sich, dass sich die Logistik auch stark gewandelt hat. Was hat sich dann im Bereich Verpackung so grundlegend geändert? Was, was sind denn so die Trends, die du vielleicht vor allem in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren äh, gesehen hast?
1: die letzten fünf Jahre ist schon sehr viel passiert. Ich würde tatsächlich ein bisschen weiter noch zurückgehen, wenn ich da mal an meine eigenen Anfänge denke. Ja, dann hatten wir dann in den Versandbereichen zumeist irgendwelche 40 verschiedenen Verpackungsgrößen, äh, zum Teil dann irgendwelche Origami-Lösungen, wie ich sie immer nenne, bei denen man erst mal drei Monate im Unternehmen arbeiten muss, bis man weiß, wie man jetzt so eine Wellpapp- oder Kunststofflösung irgendwie ineinander schachtelt, knickt und faltet. Ähm, also unheimlich viele Verschiedene Verpackungen äh, waren da irgendwann vor 15, 20 Jahren für alles was Passendes. Dann kam für mich eine fantastische Veränderung. Dann ging es nämlich irgendwann darum, zu viel wird versendet, es muss alles viel schneller werden. Und ähm, ja, dann hat man sich tatsächlich überlegt, wie kriege ich denn in nur noch 10 verschiedene Verpackungsgrößen irgendwie 100.000 verschiedene Produkte rein? Und ähm, das ist natürlich eine super spannende Entwicklung. Jetzt gerade geht es wieder in die andere Richtung. Ähm, dass man eben schaut, dass man äh, möglicherweise eine Box-on-Demand-Anlage hat, bei der man sich seine Verpackungen unterschiedlichster Art und Weise aus Wellpappe einfach in seinem eigenen äh, Unternehmen selbst produziert, wieder aufs Maß genau. Ähm, auch eine super interessante Entwicklung. Das kann mal sehr gut passen, das kann mal weniger gut passen, aber auch da wieder in Summe, die Entwicklung ist schneller, einfacher so dass es nachvollziehbar ist, skalierbar, wie in vielen Bereichen des Lebens, es muss alles einfacher und skalierbarer
0: sein. Ja, gut, ich meine. So ein Downsizing von, von einer Vielzahl von, von Verpackungen ist sicherlich gut, ähm, wie du sagst. Also ähm, bevor man sich da irgendwie als Anwender durch eine ähm, Vielzahl durchwühlen muss und immer weiß nicht, aus 20 verschiedenen Kartons den richtigen raussuchen muss und so weiter. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn ich mich nur auf drei oder vier Kartongrößen konzentriere, dann kommt natürlich, gut, das ist jetzt wieder für dich gut, kommt natürlich das Füllmaterial <lacht> zum Einsatz. Ähm, aber auf der anderen Seite kann das ja eigentlich auch nicht äh, auch nicht so Sinn der Sache sein, wenn man jetzt mal so auch vom Nachhaltigkeitsgedanken her das äh, Ganze betrachtet, dass ich da irgendwo nur drei Kartongrößen habe und ich dann, wenn ich irgendwo was bei einem Online-Versender bestelle, dann ist es ein kleines äh, äh, kleines Teil, was ich bestellt habe, aber habe irgendwie den großen 30 mal 40 Karton und einen Haufen Füllmaterial da drin.
1: Ja, genau wie du sagst, ähm das könnte da könnte man jetzt sagen, ja, das ist für uns dann gut, ähm, wie wir solches Material verkaufen. Nein, aber genau das ist auch nicht gut, weil das ist aus meiner Sicht völlig kurzfristig gedacht. Es geht um die beste, um die perfekte Lösung und die ist nicht, ähm, dass mein Unternehmen das meiste Material liefert. Definitiv nicht. Ähm, sondern gerade an dieser Stelle geht es wieder um das Thema aufeinander einlassen, offen sein auf Seiten des Anwenders. Wo können wir mit Standardkartonagen zum Beispiel sehr schnell mit geringem Einsatz von Füll- und Polstermaterial optimal verpacken? Und wo geht das eben nicht? Wo ist zum Beispiel eine Box-on-Demand-Anlage sehr, sehr wichtig, wo ich mir die Kartonagen und die Verpackungen ähm, wirklich aufs Maß selbst vor Ort produziere? Und ich habe da ein fantastisches Beispiel, wo ich vor einigen Jahren ein Projekt begleiten durfte. Ja, da ging es darum, dass ein kompletter Baumarkt jetzt plötzlich ein Online-Shop eröffnet und alles, was du dir im Baumarkt vorstellen kannst, irgendwie online zu bestellen ist und versendet werden muss. Hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, dann hätte ich gesagt, never ever, wie soll das gehen? Heute ist das möglich, eben auch durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Verpackung. Ja? Einmal vollautomatisch, ohne dass es einer anfasst. Einmal semiautomatisch, wo ich ein bisschen was Händisches machen muss. Vielleicht auch mit einer Box-on-Demand-Anlage mit dazu, wo ich mir eine Verpackung, selbst kreiere, immer genau in dem Moment, wo ich sie so brauche. Fantastisch, das ist heute möglich und das ist die größte Veränderung. Wir haben auf alles, was versendet werden muss, haben wir eine Antwort in der Verpackung und wir haben auch eine Antwort, die je nachdem, wo im Prozess das stattfinden soll, immer perfekt auf den Prozess abzustimmen ist und das ist für mich die größte Veränderung und das ist eben auch die größte Freude, ja, das zu begleiten.
2: Wir haben jetzt schon ab und an äh, die Boxen und die Mandar gesprochen. Ähm, leider oder oder ja, ist es halt so: sind diese sind diese Anlagen ja nicht ganz günstig in der Anschaffung. Gibt es denn so, ein, so eine pauschale Aussage, die du treffen magst oder oder kannst, aus deiner Erfahrung heraus, ab wann so eine Anlage überhaupt Sinn macht und wann sie keinen Sinn macht?
1: Ab wann macht so eine Anlage Sinn, ab wann macht sie weniger Sinn? Ähm, ja, das ist das ist definitiv extrem abhängig von den Produkten, die du versenden möchtest als Unternehmen. Das kann Sinn machen, äh, schon ab 100 äh, 100 Stück am Tag, äh, was du versendest, wenn dein Produkt eine gewisse Wertigkeit hat. Und wenn du heute für diesen Verpackungsprozess dann eine halbe Stunde brauchst, hört sich jetzt äh, ziemlich heftig an. Aber sorry, das habe ich alles schon sehen dürfen. ja, Dass man sich mit einem Produkt ähm, eine halbe Stunde oder länger beschäftigt, bis es sicher verpackt ist. Dann kann so eine Anlage bei 100, äh, bei 100 Stück am Tag Sinn machen. Es kann aber auch so sein, dass du 10.000 äh, Stück am Tag äh, zu versenden hast an Paketen und so eine Anlage macht gar keinen Sinn, weil du viel, viel besser äh, aufgestellt wärst, wenn du das wirklich mit fünf verschiedenen Standardkartongrößen machst, dem richtigen Material im Karton und du bist viel schneller und bist vor allen Dingen maximal flexibel dadurch. Kann auch Sinn machen. Also das einzuschätzen würde ich mich jetzt äh, nicht trauen. Wahrscheinlich gibt es da Vorgaben von den, von den entsprechenden Unternehmen, die solche Anlagen herstellen, wie viel Quadratmeter und so weiter. Aber für mich ähm, von der beratenden Seite her in dem Moment würde ich sagen, nein, ich würde es nie ausschließen bei 100 und ich würde es auch nie definitiv zu sagen bei 10.000 am Tag. Hm.
0: Gibt es da eigentlich irgendwie, sag ich mal, für die Anwender so eine Art Tool oder so, was man äh, was man nutzen kann. Es gibt ja bei, bei vielen anderen Sachen auch, sag ich mal, wenn man einen Roboter raussucht oder sowas, gibt es mittlerweile irgendwelche webbasierten Tools und so weiter. Gibt es sowas äh, auch schon im, im Verpackungsbereich, weißt du das?
1: Absolut äh, spannend. Äh, zu dem Thema ist natürlich mal wieder ähm, Stammdaten. Ja. Also wirklich, tolle, wirklich tolles Tool ist, vernünftige Stammdaten zu haben in einem Unternehmen, was verpacken muss. Das heißt, wie empfindlich ist etwas? Ähm, natürlich, wie groß ist es? Was liegt es? Aber auch die Empfindlichkeit einzustufen. Ja? Muss ich es überhaupt schützen, füllen, polstern? Kann ich es einfach in einen Versandkarton hineinpacken und es darf sich auch da drin bewegen? Ähm, die Empfindlichkeit ist sehr spannend. Und die Empfindlichkeit automatisiert zu ähm, bewerten, da ist mir noch nichts wirklich zuverlässig bekannt. Es gibt, es gibt, tatsächlich von einem großen Weltmarktführer in dem Verpackungsbereich gibt es Versuche, einen Simulator komplett digital anzubieten, bei dem ich sage, hier ist mein Produkt, das ist das Gewicht, die Kontur wird gescannt und dann wird das Ganze digital, wird eine Verpackung darum erzeugt. Aber das ist tatsächlich immer noch, ich finde es immer wieder fantastisch, aber auch das ist noch in den Anfängen. Also es zählt hauptsächlich wirklich die Erfahrung mit dem Partner, mit dem du zusammen bist, die beste Lösung zu finden. Also da ist Erfahrung ganz, ganz wichtig. Oftmals haben die Unternehmen selbst Erfahrung, aber es lohnt sich nicht wirklich ähm, auch Erfahrung dann an der Stelle einzukaufen.
0: Na ja, gut. Ich meine, gut, das Thema Stammdaten, das ähm, fällt uns natürlich auch immer mal wieder auf die Füße. Und, äh, und wenn, wenn keine, wenn die, wenn die Stammdaten oder überhaupt Daten nicht, äh, nicht richtig gepflegt werden, dann ähm, kann ich auch nicht richtig planen und so weiter. Das, äh, das ist ganz klar. Ähm, das heißt, du gehst da jetzt auch äh, komplett, äh, sag ich mal, manuell ran. Ähm, also, jedes Projekt, jeder Kunde ist ein neues Projekt für dich. Ähm, da gibt es ja nicht irgendwie so ein, so ein, ähm, mal, so ein Rezept, so, äh, Erfolgsrezept oder wie auch immer, was du immer wieder rauszaubern kannst.
1: Na, Erfolgsrezept, was man rauszaubern kann, hat hoffentlich jeder, der erfolgreich ist. Ich liebe es, das Ganze immer erstmal auf 80-20 runterzubrechen, Pareto. Ich habe wenig wenig Freude persönlich daran, aber auch der Anwender hat wenig Freude daran, wenn er sich erstmal um den 20 Prozent, die am schwierigsten lösbar sind, beschäftigt. Das heißt, erster Step ist immer zu schauen, okay, womit wird denn hier bei dem versendenden Unternehmen, bei dem produzierenden Unternehmen das Geld verdient? Wie kriegen wir die Dinge wirklich schnell ähm, verpackt, einfach verpackt? Wie kriegen wir sie vielleicht sogar komplett automatisiert? Verpackt. Das ist super spannend, ja, dieses Thema dann so aufzunehmen. Und wenn es dafür eine gute Lösung gibt und man ist völlig skalierbar und kann morgen theoretisch in dem Bereich, in dem man 80 Prozent seines Umsatzes und seiner Erträge generiert, um 300 Prozent wachsen, ja, ohne dass es irgendwelche besonderen Schwierigkeiten macht, dann können wir uns auch irgendwann um die 20 Prozent kümmern, die besonders komplex sind, weil dann ist dafür auch Zeit und Geld möglicherweise vorhanden. Aber nein, ein, ein Standardkonzept in der Form, wie du es gerade gefragt hast, für mich kommt es nicht in Frage.
2: Wann, wann bist du denn üblicherweise in solchen Projekten involviert? Also wenn ich jetzt dran denke, wie, wie viele vielleicht vorgehen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Thema Verpackung ja vielleicht so ein Randthema ist, was man irgendwann mal äh, kurz durchspricht in einer halben Stunde. Ähm, tatsächlich hatten wir aber schon gelernt, dass es, dass es viele, viele Aspekte gibt, die du, die du schon aufgeschlüsselt hast, worauf es ankommt. Wie, wie ist da deine Wahrnehmung? Ist, ist das Thema tatsächlich so präsent, wie es für dich ist so? im Allgemeinen oder ist es eher so ein Randthema, wie ich es vielleicht gerade skizziert habe?
1: Ja, vielen Dank, Andreas, für die für die Frage oder für die Aussage. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr schade finde, denn es ist extrem, extrem, finde ich, schade, dass die Menschen, die sich mit dem Thema Verpackung auskennen, die Unternehmen, die hier wirklich prädestiniert sind, perfekte Lösungen zu generieren, oftmals ganz zum Schluss, gefragt werden. Also ich durfte, ich durfte fantastische Logistikplanungen schon sehen, wofür viel, viel Geld neue Hallen gebaut wurden, viel Automatisierung im Wareneingang, in der automatischen Einlagerung, in der automatischen Auslagerung von Waren in die Hand genommen wurde. Also der gesamte Prozess ist perfekt durchdacht, perfekt geplant, ähm, digital aufgesetzt. Und ganz zum Schluss muss dann halt ein tolles Produkt, was durch eine nahezu automatisierten Wareneingang, Einlagerung äh, gegangen ist, dann doch irgendwie manuell verpackt werden. Und wenn dann sich niemand Gedanken darum gemacht hat von Anfang an, wie kannst du das möglicherweise ideal verpacken, was brauchst du dafür an deinem Arbeitsplatz, an deiner Workstation, um es wirklich gut zu verpacken, um sicher zu verpacken, dann ist es oft zu spät. Denn dann haben wir ganz, ganz häufig eben nicht mehr den Platz, um die beste Lösung zu integrieren, sondern wir müssen uns mit Gegebenheiten abfinden und dann ja, hast du vielleicht nur noch 60, 70 Prozent der besten Lösung was sehr schade ist. Gerade in einem perfekten Neubau sollte man wirklich versuchen, wirklich, und da breche ich auch gerne eine Lanze für die ganze Branche, sollte man unbedingt versuchen, die Leute aus der Verpackung frühzeitig mit reinzunehmen.
2: Gibt es da Unterschiede bei bei der Wertigkeit von Produkten? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand ein sehr, sehr hochwertiges Produkt hat, legt er vielleicht ein bisschen Mehrwert auf ja das Thema Verpackung. Und wenn jemand, ja, ich sag mal, Sendartikel verkauft, dann äh, ist er da vielleicht eher dazu geneigt, das Thema noch hemmsärmlicher zu betrachten. Pff, siehst du das auch so?
1: Ich würde da gar nicht über das Produkt sprechen, was versendet wird. Meine persönliche Erfahrung an der Stelle ist, wenn es, nennen wir es mal Markenartikler sind, dann ist es ihnen sehr wichtig, dass die Marke kommuniziert wird, auch mit der Verpackung, ähm, aber die Wertigkeit des Produktes als solches, also ich musste leider schon um die letzten zwei Cent mit jemandem feilschen, der am Ende des Tages ein Produkt für 300 Euro verpacken möchte, ja, und da ist es dann wichtig, ob es 3,80 Euro oder 3,58 Euro kostet, und da muss ich irgendwann sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, worüber ihr sprecht, ja, rechnet es euch doch bitte mal aus. Möchtest du es sicher verpacken, möchtest du es gut verpacken, dann mach es bitte so, umso billiger es wird, umso ähm, schwächer wird das schwächste Glied dann in der Kette, möglicherweise die Verpackung, ja. Das ist dann sehr schade.
2: Bildet man ja vermutlich einfach an, an deiner Position dann irgendwie so ein Business Case und sagt, okay, wie viel Prozent der Fälle wird eigentlich unterwegs beschädigt, kommt nicht an oder sonst irgendwas, oder?
1: Genau, also das ist hier auch sehr, sehr spannend. Das wird natürlich aufgenommen. Da gibt es bei da mittlerweile zum Glück schon gute Stammdaten bei vielen Unternehmen. Was ist denn die Beschädigungsquote? Was ist die Retourenquote? Aber dann am Ende des Tages, wo es schon wieder aufhört mit den Stammdaten, warum gab es denn eine Beschädigung? Ja, liegt es beim Paketdienst? Die sind sehr häufig dann schnell dabei, einfach die Retouren, die beschädigt sind, zu bezahlen. Aber was können wir denn jetzt gemeinsam mit dem Dienstleister, mit dem Paketdienstleister auch daran tun, dass das nicht mehr vorkommt? Weil dass es bezahlt wird, dass der Kunde was Neues bekommt, hey, das ist ähm, für mich das wirklich... Die absolute Nullnummer. ja, Das muss sein. ja, Das ist äh, nichts Besonderes. Das ist das Minimum, was ich erreichen kann. Aber ich möchte doch nie wieder dem gleichen Kunden ein beschädigtes Produkt schicken. Deswegen habe ich es vorhin so ein bisschen mal auch ausgeführt. Ich sehe das total emotional. Ich bestelle was im Internet. Ich lasse mir etwas zuschicken. Ich freue mich darauf. Es kommt an. Vielleicht ist die Verpackung ähm, schon so, dass ich das Gefühl habe, uh, hoffentlich ist es heil. Ja, äh, Wenn es dann auch noch beschädigt ist, dann habe ich ein total negativ emotionales Erlebnis. Und ähm, das alles äh, durch, die, durch die falsche Art zu verpacken, durch die falsche Verpackung, das ist extrem schade. Ja, und das ist das Besondere dabei. In der Hauptsache geht es da wirklich um Erfahrung.
0: Ich glaube, ich glaube auch gerade, was was er sagt, so ähm, wie, wie kommt das wie kommt das Paket an? Ich glaube ähm, häufig ist es auch so, dass, dass viele Unternehmen gar nicht, ähm, sage ich mal, aktiv beim Kunden nachfragen, ähm, wie es alle ist alles gut gelaufen und so weiter, sondern so nach Motto Versandpaket ist raus und äh, und gut und hoffentlich meldet sich der Kunde nicht mehr so ungefähr jetzt mal überspitzt gesagt ähm, und natürlich klar, wenn wenn irgendwas völlig kaputt gegangen ist und so weiter, dann melden sich natürlich die meisten Kunden. Aber wenn jetzt ähm, etwas noch zumindest äh, der Artikel brauchbar äh, oder benutzbar ist und so weiter, aber trotzdem die die Verpackung nicht so gut war, meldet sich der Kunde nicht und, der, äh, und im Zweifel ist der Kunde auch weg, weil er sagt, da bestelle ich nicht nochmal. Und deswegen auch gerade, was du sagst, so das Thema Sicherheit der Verpackung. Also es geht ja auch nicht nur darum, um die Sicherheit der Verpackung, also wie kommt das, wie kommt das ähm, der Artikel dort an, wer da beschädigt oder nicht, sondern es geht ja auch zum Teil um den, äh, um den Sicherheitsaspekt, kann ich etwas aus der Verpackung herausnehmen, also auf dem Wege, ähm, ich meine so, so, äh, so, so ein Paket wird mehrfach angefasst auf dem Transportweg und ähm, wird da, kann da raus was rausgenommen werden oder nicht und das sind ja auch alles Punkte, die man mit berücksichtigen muss und die in der Tat häufig leider nicht berücksichtigt werden. Da, das ist auch so meine Erfahrung in der Tat.
1: Ja, kann ich nur 100% zustimmen, ja, definitiv. Das, das Thema
2: Verpackung ist ja irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, so aktuelle Debatten anschaue, dann geht es ja, unabhängig davon, dass es um Pandemien geht, geht es ja manchmal auch um das Thema Nachhaltigkeit und äh, ja, Klimaschutz und so weiter, ähm, was auch ein wichtiges Thema ist und eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und das ist ja... Ein Stück weit das, was du zu einem großen Teil machst, also wenn wir, wenn wir mal vom Kerngeschäft ausgehen, Verpackungsfüllmaterialien, eigentlich so ein bisschen konträr, oder? Möchte ich nicht? Ist es nicht eigentlich nachhaltiger, nichts zu befüllen, oder? Sehe ich das falsch? Nein, das siehst du genau richtig.
1: Also deswegen bitte das Nötige tun. ja, Nicht übererfüllen das Ziel. Und genau da irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ähm, ich, ich durfte tatsächlich, und das ist immer noch eines eins, eins meiner besondersten Erlebnisse äh, in der Beratung, ich durfte mal ein großes Online-Versandunternehmen an der Stelle begleiten. Und die haben davor sehr, sehr, sehr viel von diesen aufgeblasenen Luftbeuteln und manche mögen auch sagen Plastikbeuteln im Karton gehabt und ähm, ja, da ging es um eine neue Ausschreibung und an irgendeiner Stelle es ist halt nicht verhinderbar, ja ähm bin ich dann eben so ehrlich gewesen und habe gesagt, Leute, macht einen Versuch, probiert es bitte aus. Ihr braucht 80, 90 Prozent von diesem Material nicht. Natürlich hätte ich herzlich gerne einen Riesenauftrag bekommen für meinen damaligen Arbeitgeber. Ich wurde auch mit sehr fragenden Augen dann ähm, ja bei der Rückkehr begrüßt, wie man denn auf die Idee kommen kann, einem der größten Bedarfe in dem Bereich, einfach mal diese Frage zu stellen, ob er das mal ausprobieren möchte, auf 90 Prozent zu verzichten seines Materials. Aber ganz ehrlich, das Ganze muss nachhaltig sein. Es bringt doch nichts, einen zu großen Karton jemandem zu verkaufen, dazu jemandem Füllmaterial zu verkaufen. Ich schädige ja sogar meinen Kunden damit, indem er weniger wettbewerbsfähig seine Dinge versendet, wie er es könnte. Ich schädige ihn damit, indem er mit einem schlechteren Know-how versendet, indem er mit einem schlechteren Image versendet, weil der Empfänger sich denkt, mein Gott, wie viel Müll liefern die mir mit. Also jede Form der Beratung an der Stelle macht meinen Kunden besser und lässt meinen Kunden erfolgreicher werden. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Hm
0: ja ich meine da äh, sprichst du einen Punkt an also es natürlich geht ja um gesellschaftliche äh, gesellschaftliche Verantwortung und so weiter und ähm, wo man ja sagen muss also gut ja Hut ab dass du da auch den das entsprechend so dann ähm, trotz allem dann äh, dass das ein äh, ja ganz im äh, im Vordergrund steht aber noch mal äh, auch noch mal zurückzukommen trotzdem noch mal auch auch das Problem äh, Füllmaterial du hast gesagt, dass ihr ja auch Füllmaterial aus Kunststoff verwendet. Wie ist denn da so die, sage ich mal, auch gerade die Ökobilanz? Ich meine, Kunststoff wird ja nun gerade nicht so als der das beste Material angesehen und man versucht immer mehr zu vermeiden, Plastiktüten auszugeben und so weiter. Und wenn man dann ein Paket öffnet, dann ist ja auf einmal Füllmaterial aus Kunststoff drin.
1: Ja, 100 Prozent. Das Wichtigste und da bin ich mir sicher, sind sich auch die Unternehmen und auch sind wir uns darüber einig, die Dinge sollen sicher verpackt werden, sollen sicher ankommen und sollen eine positiv emotionale Erlebnis auslösen bei dem Empfänger. Und deswegen das Nötige tun, aber bitte nicht zu viel tun. Und das gilt sowohl für ein Papierpolstermaterial wie auch für ein kunststoffbasiertes Polstermaterial. Zu viel Papier ist nicht gut, zu viel Kunststoff ist nicht gut. Es gibt eine unheimlich große Diskussion, jetzt würde ich mal sagen, seit Sommer letzten Jahres eben auch genau bei den flexiblen Füll- und Polsterstoffen immer mehr geht der Trend hin zu dem gehypten Papier als Rohstoff. Aber wenn ich mir das Papier als Rohstoff anschaue, dann habe ich natürlich als Empfänger, als Endkunde, habe ich ein positives Erlebnis, weil ich denke, das ist nachhaltig, das ist nachwachsend. Ja? Der Rohstoffpapier... Ja, der Rohstoff hm.
0: muss ja, Trio. muss ja aber auch ange muss ja aber auch angebaut werden. So ein, so ein Papier, ne? Also so, so, so der, der Wald. Ist, <lacht> genau, sagen.
1: genau richtig, genau richtig, Thomas. Und da hört es dann halt eben wieder auf. Da wird sehr selten hinter die Kulissen genau geschaut, sondern es ist einfach nur das Gefühl. Es hat ein positives, ähm, ein positives Image, das Papier. Es wird äh, nachhaltig angebaut, denken viele. Und Plastik, ja, Luft in Tüten, Plastik, das ist negativ erstmal. Hm. Ich habe viele, viele Jahre immer wieder die hiesigen Hersteller aus diesen Produktbereichen gefragt. Ob es da irgendwo eine belastbare Umweltstudie gibt, gab es nie. Tatsächlich haben wir wenige Wochen nach der Gründung der PEXES GmbH haben wir tatsächlich so eine Studie angestoßen und da sind spannende Ergebnisse dabei rausgekommen. Es ist halt eben so, ob du füllst in einem Paket, damit die Produkte sicher sind, oder ob du wirklich polsterst in einem Paket, damit die Produkte sicher sind, ist dabei fast irrelevant, bis auf ein paar Prozentpunkte. Das spannendste Ergebnis ist, um sicher in einem Paket mit so einem Material zu versenden, hast du einen Masseeinsatz, der beim Papier zehnmal so hoch ist wie bei einem mit Luft gefüllten Kunststoffbeutel. Das heißt, mal als Gefühl... Die zehnfache Masse wird versendet, die zehnfache Masse wird produziert, wird transportiert, wird recycelt. Ja, Statt einem Kilo Folie brauche ich zehn Kilo Papier. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich dann der Kunststoff in der Ökobilanz immer vorneweg, immer vorneweg, bis er verbrannt wird. Weil am Ende eines Lebenszykluses von Kunststoff, wie wir ihn herkömmlich heute hauptsächlich einsetzen, wird halt dieser Kunststoff verbrannt. Und dabei entsteht so unendlich viel CO2 bei der Verbrennung, dass einfach das, das Ding nicht mehr positiv zu rechnen ist. Die, den gesamten Lebenszyklus über ist allerdings die Verpackung als solches viel, viel grüner als das Papier, von dem man es eher denken würde. Fand ich total spannend, fand ich hochinteressant. Und ja, das interessanteste Ergebnis dann dabei war, dass in Zukunft natürlich ganz viel Augenmerk darauf gelegt werden muss, wann haben wir denn einen Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen? Und ähm, dabei meine ich nicht Lebensmittel, die uns dann wieder in Drittweltländern fehlen, sondern dabei meine ich möglicherweise irgendwelche Nutzpflanzen, die wir dafür ähm, ja, tatsächlich nutzen können. Denn dann ist die Ökobilanz von einem ökologisch nachhaltig hergestellten Kunststoff, die ist mega gut. Also man muss genau hingucken, auch bei dem Thema ja und nicht einfach nur sagen, ja mein Kunde hat ein positives Look and Feel, der möchte Papier haben, dann nehme ich Papier, wenn das alle Versender machen würden, dann hätten wir ein Riesenthema.
2: Die Schwierigkeit ist natürlich, das rüberzubringen, dass das, dass das die Leute verstehen. Ich meine, man kann im Podcast darüber sprechen, das ist seine Variante, aber, aber häufig gibt es ja das, das Verständnis dafür gar nicht. Also auf den ersten Blick würde ich jetzt persönlich vielleicht auch schätzen, euer Papier gefällt mir grundsätzlich schon besser, als wenn ich da irgendwie so diese, diese Bubble Backs ähm, persönlich als Empfänger bekommen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das, was du gesagt hast, natürlich richtig und, und ja auch äh, bewiesen und dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, um, um damit äh, ja, gedanklich umzugehen. Aber wie Denkst du denn eigentlich in dem Zusammenhang über das Thema von wiederverwendbaren Verpackungen? Es gibt ja unterschiedliche Unternehmen, die sich aktuell damit auseinandersetzen, dass ich das irgendwie ja so ein Paket habe oder so eine Art Umschlag ist das ja zum Teil auch, den ich irgendwie verschicke und dann kommt er wieder zurück zum Hersteller und dann verschicke ich ihn wieder. Wie, wie denkst du darüber? Das ist
1: auch eine, eine sehr interessante Entwicklung. Wir hatten vor äh, knapp einer Viertelstunde ja schon über die Entwicklung der letzten äh, 15 Jahre gesprochen. Finde ich also da auch super interessant, auf Mehrweg zu setzen. Ähm, aber da geht es mir wieder genauso. Wo sind die Studien darüber, ja, die die Nachhaltigkeit wirklich belegen? Wie viel Energie muss eingesetzt werden, bis das Ding wieder zurück ist? Ja? Ähm, all diese Themen, also nur zu sagen, in, in Zukunft verschicke ich alles nur noch in Kunststoffwannen oder in irgendwelchen äh, Pappbehältern, die wieder zurückkommen. Das hört sich immer alles gut an, aber die, die tiefgründige Betrachtung, die fehlt mir sehr oft. Aber gut, das ist eben bei dem eben angesprochenen Thema mit dem Papier und dem Plastik äh, als Schutzverpackung äh, ganz genauso. Du musst Aufklärungsarbeit leisten. Es dauert etwas länger. Die Projekte sind ein bisschen zäher. Aber ich habe es vorhin schon äh, gesagt, mir geht es wirklich und ehrlich um die perfekte Lösung und das äh, bedient am Ende des Tages alle diese Themen. Bringt nichts viel Müll zu verschicken. Ja, der Empfänger denkt sich, oh Gott, oh Gott, wo habe ich was bestellt? Äh, warum verpacken die mir so viel Müll? Es bringt aber auch nicht zu wenig äh, zu nutzen an Verpackungsmaterial, denn dann ist das Produkt kaputt. Also äh, wahnsinnig spannende Geschichte und wie gesagt, seitdem ich irgendwie 17 bin, äh, bin ich damit äh, unterwegs, mit Verpackung und Logistik und es lässt mich nicht los. Es ist super spannend und entwickelt sich ständig weiter.
0: Ja, ich denke mal, auch gerade wenn es um Wiederverwendung von, von Verpackungen geht, ähm, dann kommt ja auch wiederum das zum Tragen, also Rückführlogistik, also die Transporte, die dafür eventuell sogar extra durchgeführt werden, die machen, die machen natürlich dann die Ökobilanz wieder kaputt. Wenn ich allerdings natürlich die ähm, Produkte oder äh, äh, nee, die Verpackungen nutze, die äh, aufgrund von Retouren zurückgekommen sind, dann ist es natürlich wiederum was anderes. Dann habe ich nicht einen extra ähm, Transportweg. Aber ansonsten
2: dann brauche ich aber natürlich irgendwie eine Verpackung, die das auch ja, übersteht. Ja, das ja, ja. hat der auch, auch schon erzählt, sehen die Kartons ja schon nach dem ersten Transportweg nicht sonderlich gut aus und wenn es dann nochmal zurückgeht, vielleicht nochmal eine Stufe schlechter. Das ist natürlich die Frage, ob die Leute dann auch bereit sind und das ist dann auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, wo man, wo man drüber nachdenken muss, bin ich eigentlich tatsächlich bereit, einen Karton zu empfangen, der vielleicht schon eine Runde gedreht hat, der vielleicht nicht mehr ganz so hübsch ist? Ist. Oder assoziiere ich das vielleicht sogar tatsächlich direkt wieder damit, dass, dass es ein neuer Karton ist und ich wusste das gar nicht, dass der recycelt ist oder wiederverwendet wurde. Und ich habe das Gefühl, dass der Transport unterwegs kaputt ist, cool. der Karton unterwegs also das finde ist. Und das, das
1: finde ich ist Andreas schwierig. richtig, richtig cool, was du gerade gesagt hast, weil da bist du genau bei dem Ding gesellschaftliches Thema. Wir werfen, wir werfen Lebensmittel weg, ja? mhm. obwohl sie vielleicht nur ein bisschen anders aussehen als das, als das was links daneben liegt. Und wir reden über Nachhaltigkeit und über so viele Dinge, aber sind nicht bereit, etwas zu akzeptieren, was vielleicht eine Macke hat. Ja, natürlich kann ich in, in gebrauchten Kartons, die stabil sind, wieder versenden. Ja, aber was denkt der Empfänger? Ja, möglicherweise verweigert er die Annahme, weil er denkt, das, was da drin ist, das kann nur kaputt sein. Ja, ähm, super, super spannendes Thema, ja, die Dinge wieder zu verwenden, nochmal zu benutzen, definitiv. Und da bin ich schon wieder bei den, bei den aufgeblasenen Lufttüten die kannst du halt wieder benutzen als Füllmaterial. Ein Papier, was einmal verknüllt ist, ich weiß nicht, damit kannst du nicht mehr viel machen. Ja? Das ist dann halt eben nicht stabil, nicht formstabil. Das Luftkissen, solange es nicht zerstört ist, hat es die Luft immer noch drin. Also kann er wiederverwendet werden als so ein geknülltes Papier. Noch wieder ein Aspekt dafür. Ja? Aber ist definitiv eine Diskussion auf gesellschaftlicher Ebene, wozu sind wir bereit? Ne? Definitiv.
0: Hm. Ja auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, wir hatten eingangs ähm, hat der Andreas die Frage gestellt, was sich so in den letzten Jahren verändert hat, ähm, in deinen 23 Jahren. Ähm, schauen wir mal so zum Abschluss, nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Ähm, gibt es etwas, ähm, wovon du uns berichten kannst, ähm, auch wenn du jetzt, sag ich mal, du sollst jetzt keine Geheimnisse ausplaudern, aber irgendetwas, wo du sagst, da geht die Reise hin, das wird der latest Shit, den wir nächstes Jahr dann auch hoffentlich ähm, auf der Logimat, wenn sie dann wieder stattfindet, äh, dann sehen werden. Gibt es da irgendetwas? Ja,
1: okay. ähm, ja, also wir hatten ja schon ganz kurz auch das Thema, dass es da möglicherweise digitalisierte Lösungen gibt, bei denen du dein Produkt einscannst und du kriegst die perfekte Verpackung. Da geht es darum, dass man sich Beratung vielleicht spart. Ähm, ich kann es auch hier nicht lassen. ja, Ganz ehrlich zu sein und zu sagen, am liebsten Wäre es mir, wenn jemand einen Beamer erfinden würde? Ja, Ich habe immer gesagt, ich bin erst dann arbeitslos, ähm, wenn jemand einen Beamer erfindet. Ähm, weil dann muss nichts ja, das wär mehr Das wäre natürlich cool. Ja, dann muss <lacht> nichts mehr verschickt werden. Ja, würde ich großartig finden, wenn ja. die Sachen nicht mehr verschickt werden würden. Ich kann es mir genauso wenig vorstellen, dass wir dieses ganze E-Commerce-Thema wieder zurückdrehen. Es steht immer noch ganz am Anfang. Wir fangen jetzt endlich mit Lebensmitteln, mit anderen Themen an. Wir verpacken immer, immer mehr. Äh, leider noch viel zu viel ohne nachhaltige, vernünftige Beratung in den Unternehmen, weil es geht darum, ganz häufig mit viel Risikokapital irgendwas riesengroß zu machen. Ähm, das finde ich auf der einen Seite gut und ich finde es noch besser, wenn dann irgendwann halt auch die Nachhaltigkeit reinkommt. Ich für mich ich glaube nicht an den riesengroßen Wurf in der Verpackung, der alles ökologischer, einfacher, besser macht, egal ob es Mehrweg oder sonst was ist. Ich würde mir irgendwann wünschen, dass wir sie wirklich gar nicht mehr brauchen. Ja, Und da finde ich im Moment die Themen ganz cool, wo dann ein großes Online-Unternehmen möglicherweise an einer Tankstelle oder irgendwo anders eine eigene Packstation, Paketstation macht. Da werden dann 200 bestellte Produkte hinterlegt, und ich muss sowieso einmal die Woche vielleicht an die Tankstelle oder jeden Samstag zum Bäcker oder wo auch immer so eine Paketstation ist und ich hole mir dabei eben nicht, wie der Name sagt, ein Paket ab, sondern einfach das, was ich bestellt habe. Das würde ich super spannend finden. ja, Weiter weg von diesem Versenden, von der Verpackung wirklich, ja, auch wenn ich äh, vielleicht damit ja mir selbst das Wasser... Äh, ja, über den Hals äh, laufen lasse, aber das macht nichts. Ne? Das ist für mich als einziges wirklich sinnvoll, ja. Dass wir immer weniger Verpackung brauchen. Immer, immer, immer weniger Verpackung brauchen. Das finde ich spannend. Das sollte der hm. große Trend sein, ja.
0: Hm. Also kann man sozusagen abschließend äh, das abschließende Fazit so ziehen: gesellschaftliche Verantwortung und äh, nachhaltig, dass jeder auch nachhaltig ähm, darüber nachdenkt, ähm, wie setze ich was ein, wie wie möchte ich meine Produkte haben und ähm, muss ich muss ich muss es immer das Beste und das Schickste sein, sage ich mal so, muss es der der ähm, makellose Apfel sein oder kann es nicht auch der Apfel mit ähm, mit Macken sein? Nein, so, wenn man das mal so die Analogie dazu, dazu also, nimmt. Genau, ja. zum
1: einen das stimme ich 100%ig zu, zum einen das, aber wirklich auch darüber hinaus gesellschaftlich die Frage, ähm, kann ich nicht wirklich einmal die Woche meine gesammelten Internetbestellungen irgendwo selbst abholen? ja? Oder alle zwei Tage, irgendwo, wo ich sowieso bin. Warum verschicken wir noch nicht viel mehr äh, an die, ich glaube, 35 Millionen Menschen in Deutschland, die arbeiten in irgendeiner Firma? Ja? Warum muss alles nach Hause gehen? geschickt werden? Warum kann es nicht in der Firma ankommen, hinterlegt werden? Äh, möglicherweise haben wir ja auch viel mehr das Thema Homeoffice jetzt irgendwann in der nächsten Zeit. Ja, dann ist es doch toll, wenn es nach Hause kommt, aber noch toller ist, wenn ich es zentral irgendwo abhole. Aber dieses, ich brauche jetzt einen roten Kugelschreiber, ich bestelle den online und der ist morgen da, das ist für mich gesellschaftlich und auch was den Verpackungsmüll anbelangt einfach Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Früher musste ich auch planen, dass ich mit dem Auto in die Stadt fahre am Samstag, um mir da meinen roten Kugelschreiber zu kaufen. Ja, Da konnte ich auch drei Tage warten. Und heute muss er am besten am gleichen Tag noch ankommen. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die ich persönlich ähm, ja an einigen Stellen gerne wieder zurückdrehen möchte. Ne? Aber... Klar, weniger Verpackung dann, aber dann auch weniger Müll. Wenn es wirklich nachhaltig sein soll, dann muss es weniger Müll geben, weniger Verpackung.
2: Das ist eine sehr, sehr ehrenwerte Einstellung, würde ich, würd ich mal abschließend zusammenfassen, Jerome. Da ist ja dann doch dein, dein Geschäft, das Verpackung zu verkaufen, ähm, aber grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Und ja, nichtsdestotrotz oder nicht nur deswegen möchte ich dir natürlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns über das Thema Verpackung zu sprechen, mit dem du dich schon lange, lange Zeit beschäftigst und ähm, aufgezeigt hast, dass es noch ja, viele, viele Facetten gibt rund um die Verpackung und was man beachten muss und dass die, ja, der Stellenwert der, der Verpackung sowohl in der Gesellschaft als auch in der Logistikplanung vielleicht nicht immer ganz vorn ist und äh, dass du dir das wünschen würdest, mhm. dass, dass es so wäre. Ja, vielen Dank, ja. Jerome. Ähm, und, ja. Ja. Danke.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank auch an euch. Ähm, ganz Ganz, ganz tolle Fragen, die ihr vorbereitet habt. Äh, fand ich wirklich fantastisch. Und besser als du es eben zusammengefasst hast, Andreas, kann man es nicht machen, vielen Dank.
2: Ah, voller Abschluss. Gut. Ja, bis, zum bis zum nächsten Mal.
1: Okay, bis bald. Tschüss.